0: Salut les amis, bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler eh bien, de notre passé et surtout de notre perception du présent. En thérapie cognitive, il existe une notion très importante dont je vous parle souvent, qui est celle que nos souvenirs passés influencent notre vision et notre perception du présent, de qui nous sommes, de nos valeurs, de notre vie, de nos comportements, etc. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça veut dire qu'on ne peut pas modifier ce qui se trouve dans notre mémoire, mais par contre que l'on peut modifier notre vision du passé. Et ça, c'est très 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 puissant. D'ailleurs, dans la thérapie cognitive, on va modifier la vision qu'on a de nous-mêmes, on va modifier nos schémas, euh, on va modifier la vision qu'on a de notre passé, et on va essayer d'aller voir de la joie et du plaisir, plutôt que des motifs de déception et de dépréciation de soi-même, par exemple. Et en fait, dès qu'on arrive à changer la vision qu'on a de notre passé, eh bien on s'engage sur le chemin de la guérison intérieure. Et n'oubliez pas que nos souvenirs passés influencent notre perception du présent, c'est très important. Ça veut dire que de notre vie, de qui nous sommes, de nos choix, de notre quotidien, de notre estime de nous-mêmes, de notre amour propre, toutes ces perceptions-là, en fait, eh bien elles sont influencées par notre mémoire, par ce qu'il y a dans notre tête par nos souvenirs passés, nos expériences, les situations qu'on a vécues, etc. Et notre guérison intérieure, elle va venir dès qu'on aura compris ça, dès qu'on aura intégré ça à l'intérieur de nous, dès qu'on aura en fait arrêté de voir du négatif dans ce passé-là, dans ces souvenirs qui sont souvent tronqués d'ailleurs. Un souvenir, vous le savez peut-être, il se modifie à chaque fois qu'on le fait remonter à la surface. Et ensuite, il s'enregistre à nouveau, comme une nouvelle édition de lui-même, une édition plus récente, en écrasant euh, l'ancienne version. Donc plus je repense à quelque chose, souvent je l'aggrave, je l'empire, euh, je lui donne de l'énergie, plus il va s'amplifier, puis il va se modifier, laissant bien souvent d'ailleurs transparaître un goût amer, un coup écœurant, peut-être bien plus qu'il ne l'était au départ d'ailleurs, et moins ce souvenir va se rapprocher en fait de la réalité. Mais du coup ce qui est intéressant c'est que si on peut réenregistrer nos souvenirs de la sorte... Ben, ça veut dire qu'on peut aussi le faire de manière positive, on peut aussi le faire dans l'autre sens. Euh, Rappelez-vous du biais de négativité, je vous ai fait un épisode sur le biais de négativité. C'est intéressant du coup de voir la corrélation entre les deux. Ça veut dire qu'aujourd'hui on peut modifier un souvenir en faisant ressortir du positif, du constructif, de la joie. Un enseignement peut-être, une leçon, quelque chose qui nous a nourri, plutôt que quelque chose qui nous plombe et qui nous vide. Le docteur David Schwartz, il nous dit... La guérison vient quand on a cessé de tirer des images négatives de notre mémoire et qu'on en tire des images positives. C'est très intéressant. Est-ce que ça vous paraît peut-être trop simple C'est possible. Euh, et pourtant, c'est un fait très intéressant, c'est un, un axe de travail très très intéressant et surtout qui a déjà fait ses preuves hein, et qui continue de faire ses preuves évidemment. Comme je me construis jour après jour selon mon passé, de manière inconsciente évidemment, et eh bien si je change la vision que j'ai de mon passé, je change obligatoirement qui je suis aujourd'hui, dans mon intériorité, dans mes comportements, euh, et dans la perception que j'ai de moi-même. Donc Schwartz, il appelle ça des monstres mentaux. Et je le rejoins assez sur ce point-là, parce que nous sommes vraiment les créateurs de, de nos pires monstres intérieurs, on va dire, parce que il y a un socle d'émotions, déjà à la base, de peur, de dégoût, d'angoisse, de regret, de, de colère, et nous on va en tirer une image monstrueuse. C'est comme si ces émotions c'était une glue, dans laquelle nos souvenirs allaient euh, se mettre, s'imprégner, s'accrocher, et qu'ensuite c'était très compliqué de les défaire, de les sortir de là. Et ces images, elles nous suivent toute notre vie, qu'on le veuille ou non, et qu'on le sache ou non. C'est déjà très important de, de savoir ça, en fait, tout simplement d'avoir conscience de ça, et de comprendre que tout ça, eh bien, ça va guider nos choix, ça va guider euh, nos actions, ça va influencer l'image qu'on a de nous-mêmes, notre vision de la vie. Ce qui est juste ou non, selon nous, ce qui est bien ou mal. Ce pourquoi je suis bon, ce pourquoi je suis mauvais, par exemple. Ce que je mérite, ce que je ne mérite pas. Et très vite, on peut penser qu'on ne mérite pas d'être heureux. Qu'on ne mérite pas la douceur, la simplicité, la fluidité, qu'on ne mérite pas la joie. Donc vous voyez, nos images mentales, ces monstres mentaux, ils définissent notre perception du présent, de qui nous sommes et notre façon de voir la vie et de regarder la vie. Il est urgent aujourd'hui de les remplacer par des images positives, et bien par de la joie, par de la gratitude, par de la reconnaissance, par de la douceur, de l'apaisement. Donc, comment faire concrètement C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Eh bien, à chaque fois qu'on va se remémorer une situation passée, par exemple, on va s'éduquer en conscience à en voir le positif, à en tirer quelque chose de positif, même si c'est infime. Ok, il n'y a pas de petits pas, je vous le dis souvent. On s'éduque à changer notre regard. Encore une fois, tout est une question de regard, c'est pareil, c'est quelque chose que je vous répète souvent, mais ça me paraît tellement essentiel. Quel regard est-ce que je pose sur mon passé Quel regard est-ce que je pose sur les situations que j'ai vécues Est-ce que j'y vois des monstres, à ces endroits-là Ou est-ce que j'y vois de la lumière, de la joie, du positif, d'une certaine manière alors ce qui est génial, vous le savez sans doute déjà, hein, c'est que notre esprit, lui, il veut oublier le négatif. Souvent, quand on s'est séparé d'une personne, c'est marrant, on dit souvent, je me rappelle que des bons moments. Et oui, et heureusement, le, le cerveau est bien fait, et l'esprit, lui, il a envie d'oublier ce qui est source de souffrance. Il est vachement sympa, en fait, on n'a plus qu'à collaborer avec lui, mais évidemment, si mes schémas depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien c'est de ressasser le passé, de voir le négatif, d'alimenter mes regrets, mes peurs. Il est évident que ça va prendre du temps pour changer, pour changer la vision que j'ai et le regard que je pose en fait sur toute cette bande d'informations qui est stockée à l'intérieur de moi, sur tous ces souvenirs. En fait c'est une toute nouvelle éducation qu'on s'offre à ce moment-là. Donc si on souffre d'hypermnésie, c'est un autre sujet, mais ça doit pas être facile d'être en incapacité d'oublier des choses. Mais c'est un autre sujet. Je voulais aussi vous partager une citation de, du psychologue Atwick, donc euh, qui parlait au sujet de la publicité, mais c'est intéressant puisque ça nous concerne directement, et qui nous disait « quand on stimule une émotion agréable, le message a plus de chances de revenir à la mémoire de la personne. Quand l'émotion stimulée elle est déplaisante, le lecteur ou l'auditeur il aura tendance à oublier le message. Les émotions déplaisantes vont à l'encontre de notre désir, nous voulons les oublier. » C'est très intéressant parce que, c'est du point de vue de la publicité, mais en fait, ça parle de l'être humain. C'est comment est-ce que je fais passer un message Et comment est-ce que je fais pour que les personnes se rappellent de ce message-là Eh bien, j'y mets des informations agréables. Des informations, en tout cas, qui déclenchent des émotions agréables, pardon. C'est plus l'émotion qui nous fait retenir quelque chose. Et quand l'émotion, elle est déplaisante, on a tendance à oublier le message. C'est vachement intéressant. C'est donc pour nous plus facile d'oublier ce qui est déplaisant, selon lui mais pour ça, il faudrait déjà s'autoriser à oublier. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas à oublier. Et s'autoriser tout simplement à ne plus se rappeler des choses sans cesse, à ne plus faire revenir ces souvenirs déformés qui transportent avec eux énormément d'émotions pénibles, d'émotions douloureuses. Le docteur Schwartz, lui, il nous explique que si on collabore avec notre esprit, nos souvenirs s'effaceront de manière graduelle. Donc ils vont s'effacer avec le temps, avec la douceur. Et selon lui, nous sommes en capacité de retenir et de retirer surtout uniquement les pensées positives de nos souvenirs. Donc en fait, on devrait apprendre aujourd'hui à laisser les autres pensées s'évanouir, laisser les autres émotions s'évanouir. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le taoïsme, hein, on laisse faner ce qui jadis a pu nous blesser, on n'alimente pas, on essaye d'oublier. Et ça ne veut pas dire qu'on met les choses sous le tapis et qu'on qu fait comme si ça n'avait pas existé, on n'est pas en train de se mentir à soi-même. J'accepte le souvenir, j'accepte la situation, l'émotion. Ok, maintenant il est temps pour moi de l'oublier. Ça fait partie du passé et j'ai pas envie que ça m'accompagne au quotidien dans ma vie. J'ai pas envie de me réveiller le matin en ayant ce souvenir tout en haut de la pile euh, dans mon cerveau. Je veux lui laisser la possibilité de s'estomper et je m'autorise à l'oublier. Et la capacité à oublier, je trouve que c'est un cadeau merveilleux. C'est un cadeau merveilleux de la part de notre esprit cette possibilité d'oublier des choses. Je pense qu'on est tous en capacité de refuser, en fait, de se laisser aller à nos pires pensées, à nos pensées négatives, à celles qui nous plombent, qui nous tirent vers le bas, et je parle littéralement, ces pensées ces émotions qui génèrent une énergie descendante dans notre corps. Qu'est-ce que ça donne, cette énergie descendante Ça donne des épaules tombantes, une tête baissée, une mine triste, vous savez, les yeux et la bouche tombants. C'est physique, en fait. Et à l'inverse on a cette capacité à cultiver une énergie ascendante qui va nous donner des épaules relevées, ouvertes, une poitrine ou un torse dégagé, euh, le coin des lèvres vers le haut, ça s'appelle le sourire, <rire> et les yeux ouverts, les yeux ronds, les yeux vifs, et le corps tonique en fait qui est tiré vers le ciel. C'est très intéressant de regarder ça du point de vue des énergies. Quand on se remémore un souvenir, on a aussi toute cette, tout ce langage corporel qui est intéressant à regarder. Et si un souvenir nous rend triste on va s'en rendre compte physiquement. Et à l'inverse, si on essaye de trouver un petit peu de joie dans ce souvenir, il est possible qu'on commence à se redresser un peu, que la tête se relève, que la poitrine s'ouvre, et puis qu'on ait un corps qui soit un petit peu plus vraiment tiré vers le ciel. Et on est en capacité de « refuser » entre guillemets ce mouvement descendant, de ne pas forcément accepter d'alimenter nos pensées négatives, et nos pensées parfois déprimantes d'ailleurs. Et c'est un grand pas vers notre guérison intérieure ça. C'est un grand pas vers notre joie intérieure, pour sortir des peurs, pour sortir des tristesses et des émotions qui font mal. Donc voilà, l'idée c'est de remettre de l'équilibre dans tout ça. De remettre de l'équilibre dans nos énergies, dans nos pensées, dans nos souvenirs. Et de donner moins d'intensité aux choses qui nous plombent et qui nous rendent tristes, qui nous affaiblissent d'ailleurs et faire remonter la balance du côté positif, du côté de la vie, du côté de la joie, du côté du sourire, du côté du cœur, du côté de l'amour et du côté de la lumière. Cette question d'intensité, elle est, elle est importante, enfin, selon moi en tout cas, hein, tout ce que je vous dis qui est important, c'est évidemment selon mes croyances et mes schémas. Euh, pour moi, c'est important cette notion d'intensité. Souvent, quand je vis quelque chose de difficile, ou simplement un mauvais moment, ou une expérience désagréable, je me pose. Je respire et je lâche. Volontairement, je choisis en fait de mettre le moins d'intensité possible dans ce problème ou dans cette situation. La respiration, elle m'aide personnellement, mais aussi physiquement, je fais toujours quelque chose d'intéressant qu'on fait en fait en, en Qigong, c'est que ces pensées-là, je les balaye de ma tête. Je passe mes mains l'une après l'autre sur mon front, en balayant vers l'extérieur, la peau avec mes doigts, et en jetant les pensées hors de ma tête. Et je secoue bien les mains pour rien garder de, de ces énergies-là et de ces pensées-là, parce que les soucis, ils sont dans la tête, ils sont dans la gamberge. C'est les fameux « j'aurais dû »,« je m'en veux »,« je me sens nul »,« je me sens stupide »,« je me sens débile »,« je me sens incapable »,« j'aurais pas dû agir comme ça »,« j'aurais dû dire ci »,« j'aurais dû dire ça »,« j'aurais dû faire ça ». Bref, ce sont des jugements de nous-mêmes à nous-mêmes. Donc on peut balayer tout ça hors de notre tête. Vous pouvez faire ce petit balayage mental en passant vos mains de l'intérieur vers l'extérieur sur votre front et en les secouant bien à la fin, hein, inutile de garder ça dans les mains, pour essayer de chasser ces pensées. Et quand on les balaye hors de notre tête, on laisse aussi la place de, de faire fleurir des belles pensées dans cette jolie tête. On laisse de la place pour de la douceur, pour de la joie, pour de la gratitude, pour de la bienveillance. C'est un petit peu comme si j'allais remuer le terreau de mes plantes pour apporter un peu de fraîcheur, apporter un peu de renouveau. J'enlève euh, ce qui est à enlever, et puis pourquoi pas je remets un petit peu de terre bien fraîche, bien vivante, dans laquelle ma plante ou ma fleur va pouvoir aller puiser de l'énergie pour grandir, s'ouvrir, et s'épanouir. Voilà pour cet épisode aujourd'hui. voilà pour ce partage, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches d'ailleurs, ou à n'importe qui qui aurait peut-être besoin d'entendre ça. Et vous comprenez dans cet épisode qu'il y a une notion de liberté derrière tout ça. En fait, je me donne les moyens aujourd'hui de me libérer de mon passé. Mais surtout, je me donne les moyens de libérer mon présent de la vision que j'ai de mon passé. C'est très important, selon moi, encore une fois. <rire> Mais ce podcast, il tourne toujours autour de cette notion de liberté, finalement. On aspire euh, à se sentir libre et heureux, j'imagine. Enfin, Moi, en tout cas, c'est une grande aspiration personnelle de me sentir chaque jour un peu plus libre et chaque jour un peu plus heureuse. Si le podcast vous plaît, prenez quelques secondes pour mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est très important pour moi. Je vous remercie pour votre écoute aujourd'hui, je vous souhaite une très très belle journée, je vous souhaite de belles pensées, mais également une belle perception de votre présent. Prenez grand soin de vous, et à très bientôt sur la buvette. Ciao